0: 百万福对老松也很感兴趣，问了几次进展如何。赫顿说保密。为什么要保密呢？因为完全理不出头绪。对同样的一件事情，你听到的不同描述南辕北辙，那么谁有可能是真的？对别的来访者。赫顿在合上卷宗的时候，把烦恼和忧愁也隔绝在了密闭的塑料袋中。下次来访之前，再拿出来温习一下，便进入情况，攻防自如了。赫顿在这些人的命运和自己的生活之间挖出了一条防火带，那里是不毛之地。不生长同情，也不生长思考，借以保持自己的道德中立和精神安宁。这一次，火焰烧过了隔离墙，浓烟滚进了赫顿的生活。谁是真的？谁是假的？对大方的引导是否正确？同柴督导的结果是正还是负？这对夫妻之间究竟发生了什么？他们应该离婚吗？大方是不是一个精神分裂的受虐狂呢？问号折磨着赫顿，走投无路当中，他孤注一掷地问了个老松：“你有没有和其他女子发生过性关系呢？”老松愤然道：“没有，你这个念头如果来自我妻子那儿，我可以非常负责任的告诉你，这是他无中生有。他在你这儿放了毒，我就来消毒。”老松，大方，还有一个就是赫顿本人，三个人中，必有一个撒了谎。也许是两个，更可怕，可能是三个。赫顿开始对自己的记忆产生怀疑。赫顿觉得自己变成了一个硕大的细菌培养皿，充满了毒素。他开始失眠，不停转动着涡轮。真的？假的？谁是真的？谁是假的？直到。百骸剧痛，早上起来喝顿，何精神恍惚，无法按部就班的看书和学习，甚至在书写其他病人的记录的时候，也会不由自主的把老松和大方的故事写进去。最要命的是，他在为别的来访者咨询的时候，恍恍惚惚,惚的开小差心想：大方的病情怎么样了？他还会再一次自杀吗？他自己的心理援助到底是帮了他们，还是毁了他们？如果说大方所言都是假的。他就可能是莎士比亚和曹雪芹之后最可叹服的平民作家了。他能把一件子虚乌有的事情勾勒得金戈铁马、滴水不漏，他能创造出诸多可以乱真的情节和细节。他能把事情的起承转合结构的水到渠成，叹为观止。这可能吗？这不可能啊！如果真是这样，哼，那赫顿就是天底下最傻的心理师。或者说，赫顿根本就不能算是一个合格的心理师。他彻头彻尾的被骗了，还懵懂不知。赫顿呢、啊？赫顿，你还打算拯救别人呢？先来拯救你泥沙俱下、狼藉一片的大脑吧。也许谁都没病，有病的正是赫顿自己。他太想救他人出苦海了，结果先把自己淹得两眼翻白，肚胀如鼓。还有那煞有介事的同柴督导，赫顿，就是忠诚地遵循同柴们的精神，进行了以后的治疗，怎么就落了个离婚和自杀？无论谁是谁非，巨大的家庭变故已经发生，一个生命已在悬崖边行走。唯有这一点，千真万确。赫顿陷入深深的恐惧和迷茫中。心理医生，如果不能救人，就是害人。甚至连中间灰色区域都没有，要么黑，要么白。因为你给出的意见和观念，都可能对当事人产生不可估量的后果。一只啄木鸟的长嘴，敲进了树干，要么捉虫，要么损毁树干。怎么办？走投无路。他变得十分沮丧，心不在焉。大方和老松的故事像噩梦一样缠绕着他，夜不能寐，寝不安安。他觉得自己好像燃尽了的香灰，直直的戳在那里，靠的只是惯性了。没有热度，没有能量，没有香气，只有干燥的灰烬。不定哪一阵清风过，就会轰然倒塌，烟消云散。工作效率急剧下降，当然别人是看不出来的，只有婆婆说。我看你这些日子不怎么吃饭，是不是害喜啦？赫顿淡淡的说：“不是喜，是病。”什么病啊？赶紧瞧瞧去，别把小病拖成了癌症。”百万福说：“妈。”癌症不是拖出来的，要是一开始就是。话虽这样说，剩两个人在饭桌上的时候，白万福问道：“何队，我看你是有点不对劲儿。”我也知道不对劲儿，是不是抑郁症啊？哎呀，要是抑郁症倒好了，马上到精神内科装药去。但是，我不是。百万福说：“那是什么？这个案子闹得我焦头烂额的，我想是职业枯竭吧。那”那那如何是好啊？没关系，我会自我调节的，也许过段时间就好了。时间一段段过去了，但赫顿的萎靡状态并不渐减轻。他的内心深处滋生了一种恐惧，对自己的整个人生和事业都开始了怀疑。这种精神上的艾滋病疯狂的蔓延着，好似妖物。你既不知道它从哪里生成，也不知道。他会飘向哪儿去？这一天，赫顿收拾停当，对白万福说：“下午没有后诊的来访者，我出去了，有事打手机。”白万福对赫顿的行踪一般不过问，但这一段时间，赫顿情绪不佳，特别的关心了一下：“逗哪去？看病。”赫顿说完，出了房门，丢下了一句话：“啊，晚饭不回来了。”赫顿去找钱开义，钱开义正好休息，看到赫顿说：“没想到你能来，这叫什么话？难道我不是常常来吗？”钱开义说：“因为你已经把我的钱还完了。”所以我想，你可能不来了。倘若真是这样，不知道是你卑鄙还是我卑鄙。钱没还的时候我就来，钱还完了我就不来。如果真是那样，我不应该还钱。<笑>如果真是那样，我就不应该借给你钱。赫顿说。咱们彼此有金钱关系的时候，都不说钱。现在好不容易没有钱的关系了，为什么还要说钱？说完，沮丧的把自己像个棉花布偶一样软绵绵的丢到了钱开义宽大的床上。钱开义问道：“今天你能在我这儿待多久？”怎么？我刚来就要打听我离去的时间，是不是还有什么女朋友要来呀、啊？你自己抛弃了我，成家立业去了，对我的事儿干嘛这么斤斤计较啊？这是对你的尊重，也是对我的尊重。<笑>没有人来，我只是希望你能在我这儿多待一些时候。你放心，今天啊，我想待多久就能待多久。哦，你的诊所门可罗雀了吧？此话怎讲？如果不是门可罗雀，你这个心理师怎么会大白天的到我这儿来做客呀？哼，钱大主播见多识广，但这一次不但是乌鸦嘴，而且大错特错。我们那里啊，日渐兴隆，人们对心理诊所的要求越来越迫切。过一阵子啊，恐怕还要开分店呢。好消息啊！那你为什么愁眉不展呢？我正是为这个来找你，你能否帮我解开心结？钱开义连连摆手。折杀我也！你是正牌心理师，我不过一杂家，你的心结我哪有本事解开呀？赫顿苦恼地说：“我在诊所遇到了大问题，怎么办呢？”心理师是先天下之烦而烦，先天下之伤而伤。咱们排个顺序，先休息放松一下，再来讨论如何解决诊所的问题，好不好？不好，哪里不好？赫顿知道钱开义说的休息放松就是做爱，目前一点兴趣也没有，但找钱开义就是为了有所突破。闹得不欢而散，自己又到哪里打发这漫长的时光呢？他敷衍地说：“总是在你房间里，大白天的拉上窗帘，好像耗子打洞，太没情趣了。”钱开义恍然大悟：“哦，你的意思是不拉窗帘，光天化日，我可一点这个意思都没有。”记得。沈雁冰老人的小说里说过，那样会得罪太阳婆婆的。钱开义笑道：“好吧，咱们去一个太阳婆婆找不到的地方。”两个人出了门，到了附近的一家四星级酒店，刚刚开张，所有设备都是新的，看起来比老牌的五星级酒店。还要期盼，金碧辉煌的大堂边，镶着一个玲珑的咖啡厅。小姐围着维多利亚式的围裙，让人有置身欧洲的感觉。两人坐下，钱开义点了卡布奇诺，赫顿要了黑咖啡，慢慢的聊着。我不知道，到底是谁出了问题。赫顿迫不及待地打开了话匣子。又是他们。钱开义用小勺慢慢搅着泡沫，像在碾碎一个梦魇。关键是什么呢？钱开义摸不着头脑。他对案例并不是特别关心，但为了安慰女友的心，只有安静地听下去，缓缓图之。关键就是谁是真的，谁是假的？如果都是假的，真相究竟怎样？赫顿发出一连串的疑问。钱开义说：“那就让他们对质好了，是真是假，大白天下。”赫顿恨恨地饮下一大口咖啡，也不管输不输女了，用纸巾抹着嘴边的苦涩。我何尝不想？但在之前，大方就已经割腕自杀了。如果现场出了意外，就没法收拾，所以不妥。钱开义说：“你如果觉得当面锣对面鼓不安全，那你就把其中一方的话录下来，放给另一方听。放的时候你察言观色，这样不就把事情搞清楚了吗？”赫顿说：“你除了这种对峙的法子，还有别的招数吗？”“没有了。”“你想啊，除了面对面就是背对背，别的法子都是隔靴搔痒。”赫顿说：“你这几招啊，我也都想过了，不行，风险太大。我最近这段时间充满了绝望。”听自己的心跳的声音缓慢至极，好像马上就要终止了。心跳之间的停顿如此悠长，仿若百年。眼前一片漆黑。小煤窑爆炸后，埋在矿层中的矿工也不过如此。啊，你到底有没有更好的法子了？钱开义说：“更好的法子可能还是有的，只是要换一个地方才能焕发出热情哦。”赫顿看出了他的狼子野心，无奈的说：“好吧。”两个人开了酒店的一间房，肆意妄为了一番。赫顿依然半截身体冰冷。钱开益倒是有了醍醐灌顶般的功效。风平浪静之后，钱开益说：“我有法子了，快讲。本市有一位心理学权威，叫姬明聪，老人家德高望重，学养深厚。你现在遇见的困境，不如直接向这位泰斗求教。如果他肯指点你，一切不就迎刃而解了？”赫顿说：“这位金老师，我也听说过。据说心理师考试的卷子都是他最后定夺，一言九鼎。因为有这层关系，有关心理的问题求教，他都一概回避，选举检出。一般人哪里见得？你这番话讲了，和没讲差不多。”钱开义坐起来说。抢了和没抢是不一样的，起码空气因我发出的声波而颤动。如果我找到了他，说服了他，你不就跳出苦海了？赫顿穿好衣服说：“这样当然太好了，不过要快，因为马上又到了老松接受治疗的日子，我都不知道该如何面对他了。”还有一句话没好意思说出来，赫顿他也要崩溃了。他再三叮咛，越早越好，不单是为了治疗那对夫妇，也是为了拯救自己。我会牢记在心的。赫顿把领带系好，又在穿衣镜前左右斟酌，直到玉树临风。这才打开了房间门锁上的链子，走出房间。赫顿随在钱开义身后，他听到钱开义有些吃惊地问：“呃，您找谁呀、啊？”因为角度的关系，赫顿还没有来得及看到那个人的脸，就听到那个人的话语：“我在等你的女伴。”这。是丈夫百万福的声音。